0: المكتبه الصوتيه لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله حلقات نور على الدرب والصحابة رضوان
1: الله عليهم سمعوا ذلك ولم ينكر عليه أحد منهم واستمر العمل عليه منذ ذلك الوقت إلى وقتنا هذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسل وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث فهذا الحديث يدل على أن هذه سنة من الخليفة عثمان بن عفان وأننا مأمورون بالأخذ بها وثانيا أن الصلاة التي تصلى بين الأذان الأول وبين الأذان هذه مبنية على حديث رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة وبناء على هذا لا ينكر على من فعلها ولا ينكر على من لم يصلي وبالله التوفيق
0: هذه رسالة من المستمعة ناجية شكر محمود من العراق نينوى، تقول أنا سيدة أبلغ من العمر 60 سنة ولي سبعة أولاد أكثرهم يبلغ الأربعين من عمره، ومتزوج وله أقل ولكنه لشديد الأسف هجرني وقاطعني إرضاء لزوجته رغم أن طريقه من أمام بيتي ولكنه يذهب ويعود أن يمر علي رغم اشتياقي إليه وحناني عليه وأنا أخشى عليه من الإثم في قطيعته لي. فما حكم فعله؟ هذا وبماذا وهل هو على حق زوجته على أمه عن ذلك بارك الله فيكم
1: الجواب أولا فعله هذا لا يجوز لأن الله جل وعلا قال
0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا
1: إياه وبالوالدين إستانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لا تقل لهما أذن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة في أول الآية وهو في اول الايه وهو قوله تعالى وقضى ربك يعني امر ووسطى ثم ان الله جل وعلا بعدما بين حقه تعالى وهو عبادته وحده لا شريك له ذكر حق الوالدين بعد حقه يعني وانه امر بالبر والاحسان الى الوالدين وكونه جل وعلا قرن حقهما بحقه هذا دليل على عظم حقهما ثم انه تعالى قال إن ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن فلا تقل لهما أفن يعني هذا من ناحية القول ولو كان هناك شيء أدنى من التأفيف في القول لنهى عنه جل وعلا هذا نهي عن إيذائهما بالأقوال ثم قال تعالى ولا تنهرهما وهو أن تنفض يديك في وجه واحد منهما وهذا دليل على عدم إيذائهما بالأقوال الافعال، الايه فيها النهي عن الإذاء بالاقوال وعن الايذاء بالافعال، ثم قال تعالى: وقل لهما قولا كريما، فهذا دليل على انه يقول قولا حسنا بدلا من القول البذيء، وقال تعالى بعد هذا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، هذا من جهه الفعل الحسن، فالله جل وعلا نهى عن ايذائهما بالقول القبيح وبالفعل القبيحي وامر بالاحسان اليهما بالقول الحسن والفعل الحسن ثانيا الذي ننصحه به أنه يجب عليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله مما صدر عنه من التقصير معك وأن يعود إلى رشده ويقوم في حقك من جهة الزيارة وغيرها من الحقوق ثالثا لا يجوز له أن يفضل زوجته عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله عن أولى الناس بصحبته فقال له أم ثم قال, قال أم ثم قال من قال أم ثم قال من قال أم ثم قال من قال أبوه فذكر الأم ثلاث مرات وذكر الأب مرة واحدة بعد هذه المرات الثلاث ولم يجري للمرأة ذكر فهذا دليل على عظم حق الوالدين وأن حق الأم أعظم من حق الأب لا يجوز للشخص أن يفضل زوجته على أمه وقد ثبت الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فقال آمين 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 فسأله الصحابة رضي الله عنهم عن هذا آمين؟ فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف رئن أدركه رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف رئن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف ادرك ابويه او احدهما فلم يدخلاه الجنه قل أف 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 فلم يدخلاه الجنه قل امين فقلت امين فهذا دليل على عظم حق الوالدين وان حق الام ابلغ من حق الاب كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا واما الزوجه فلها حق ولكن ولكن لا يكون حقها اعلى من حق الام ولا يكون حقها مساويا لحق الام بل يقام في حقها الشرعي والام كذلك يقوم ابنها في حقها الشرعي ومما يحسن التنبيه عليه ان هذا الشخص ينبغي لمن علم حاله من جيرانه او اخوانه او او سائر اقاربه ان ينصحوه عن التمادي في هذا فانه يخشى
0: عليه من العقوبه وبالله التوفيق. جزاكم الله خير هذا سؤال من المستمع فهد عدى القحطاني من المزاحمية يقول كنت ذات يوم مسافرا بسيارتي متجها إلى الحجاز وحصل حادث تصادم بين سيارتي التي أقودها وسيارة أخرى وعلى إثر الحادث توفي قائد السيارة الأخرى ومرافقه وبعد التحقيق في الحادث تقرر الخطأ عليه بنسبة مئة في المئة وتضح أيضا أنه كان في حالة غير طبيعية وقت الحادث ولكني أسأل هل علي من كفارة في هذا أم
1: الجواب على أساس ما ذكرته من أنه لم يقع منك خطأ وإنما الخطأ منه أنه تقرر مئة في المئة فليس عليك كفارة وإنما الكفارة يعني فليس عليك كفارة وبالله التو...